0: aí gente, mais uma semana, glória a Deus por isso, não sei vocês, mas eu tô muito animadíssima Primeiramente eu queria dar um recado para vocês, um recado bem simplesinho Que eu não consegui dar no episódio passado, porque a gente teve uma convidada, né? Que foi Natalie Campos, que foi maravilhoso esse podcast, uma bênção demais Então eu não consegui é, dar esse recado para vocês Mas o recado é o seguinte Durante as férias, né? Durante janeiro Que eu tava é, De férias do podcast Mas ao mesmo tempo Elaborando novas ideias pra ele né? Dando uma repaginada No podcast é, O senhor me abençoou Me surpreendeu, na verdade, né? Me surpreendeu, foi bem de surpresa Eu não esperava né? É incrível que o senhor sempre Me pega de surpresa, lógico, né? <risos> e Ele me abençoou Através da vida de Michael, o Michael Júnior é um grande amigo meu, que ele era da igreja onde eu pertencia, que agora eu tô em outra, e ele não tá mais aqui, ele tá lá em Portugal, mora lá em Portugal, e ele de lá, do nada, um certo dia, simplesmente me abençoou, ofertando aí, uma quantia de dinheiro, né? Uma oferta para abençoar o podcast, porque ele gosta, ele acompanha e ele incentiva bastante. Mas isso sabemos que vem de Deus, né? A graça de Deus que o tocou o coração dele para isso. E com isso eu pude aperfeiçoar mais o podcast, né? Principalmente se referindo a equipamentos. Então eu consegui comprar um tripé bem bacana que traz muito mais conforto para gravar para vocês. É, em mais qualidade e futuramente aí também, é, assim que eu conseguir também microfones né, para melhorar a qualidade de áudio também e as entrevistas né, quando eu trouxe os convidados aqui, então aguardem que vão ter mais novidades ao longo é, do ano no podcast, tá bom? Então tá, esse é mais um episódio estou muito feliz de estar aqui mais uma semana com vocês, esse vai ser um devocional bem simplesinho comigo eu vou trazer, eu expor aqui pra vocês um pouquinho sobre Jonas. Eu li recentemente o livro de Jonas e eu tô maravilhada com o quanto que Deus falou comigo. E eu vou trazer um pouquinho só do que Deus falou tanto comigo através desse livro de Jonas. Me ensinou muito e eu espero que também ensine abençoe você e fortaleça aí sua fé. Então chega aí que esse é mais um episódio para abençoar você. Então é isso, gente, vamos lá. Antes da gente começar, eu queria trazer algumas informações importantes para nós que vamos abordar agora aqui Jonas. Lembrando que é só um devocional, tá? Não é uma pregação, nem sei pregar, na verdade. Mas é só um simples e humilde devocional que eu espero que abençoe vocês, tá bom? Então, primeira coisa que a gente precisa é lembrar quando fala do livro de Jonas é qual é o propósito do livro. E tudo que eu falar aqui, obviamente, está primeiramente na Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas e também através da minha Bíblia auxiliar, minha Bíblia de Genebra, que eu vou usar bastante também as informações de introdução da Bíblia para apoiar ainda mais o, esse ensinamento, esse conhecimento do livro de Jonas, tá bom? É, então, vamos lá. Primeira coisa importante a gente ressaltar o propósito. Qual era o propósito do livro de Jonas? Um propósito, o propósito era encorajar os israelitas a entenderem... Atenderem, na verdade, né? A atenderem ao chamado de Deus para estender sua misericórdia às nações. Eu não sei você, mas quando eu li o livro de Jonas durante toda a minha vida, até quando eu não conhecia Jesus, nunca na minha vida que eu, que eu percebi no texto... Aquilo que Jesus fala lá em Mateus 1239 39, em Mateus 16, 4, em Lucas 11, 29, referenciando Jonas. Que é justamente o que ele diz aqui no propósito, né? De encorajar os israelitas a atenderem ao chamado de Deus para estender a sua misericórdia às nações. Esse é o propósito principal. Mas também tem outra coisa importante que é justamente disso que eu estava falando agora. É, que Jesus referencia Jonas. Jesus ele fala, ele cita Jonas é, na época dele, né? Lá em Mateus, tá lá em Mateus 12, 39, 16, 4 e Lucas 11, 29, quando ele diz que é, ele traça essa ligação entre ele e o sinal do profeta Jonas. Então, o livro de Jonas. Ele é como um sinal, assim como também Moisés, né, a história lá de Moisés e tudo mais, é real, é um relato histórico, importante a gente ressaltar, não é uma simples metáfora, não é uma alegoria, não é uma parábola, mas sim uma narrativa histórica e deve ser entendida como uma narrativa histórica profética. Então esse livro é uma narrativa histórica profética, não é uma alegoria, nenhuma coisa que não... Não, de fato aconteceu, de fato ele passou três dias dentro de um peixe, né, dentro do, da, do estômago lá, do, do, sei lá, do, da, da parte lá do peixe. Ele passou, isso é um relato histórico também. Então, Jesus, ele traça essa ligação entre ele e esse sinal do profeta Jonas. Então, é um relato histórico, como Moisés também era, mas, ao mesmo tempo, também é um sinal. E um sinal aponta para alguma coisa, né, aponta para Cristo. E aponta para o... o relato de Jonas, ele aponta para a questão do ministério dos gentios, né, que acontece lá no Novo Testamento. Então, assim, para a gente resumir, a gente tem, nesse contexto histórico, Jonas ele resistiu ao chamado de Deus para Nínive, né, para ir lá para Gainíneve. Ele obedeceu de forma relutante. Ele primeiro desobedeceu, depois se arrependeu e depois obedeceu, porque o Senhor pediu para ele a mesma coisa de novo. E aí ele obedeceu de forma relutante, né? depois de experimentar o julgamento de Deus e finalmente... Aprender a percepção de Deus do valor dos ninivitas. Isso também é muito importante. A gente, vai, a gente vai traçar ainda aqui uma linha de raciocínio que vocês vão compreender melhor. Esses acontecimentos registrados no livro de Jonas, no entanto, eles mostram que Jonas também aprendeu a importância de, de se arrepender da sua desobediência e de estender a misericórdia de Deus para as outras nações. Os leitores dessa narrativa... Né, como eu e você, devemos aprender pela experiência de Jonas que eles deveriam se arrepender-se de sua própria desobediência e ajudar a levar as bênçãos de Deus para todas as nações, como diz lá em Gênesis 12, 3. Quando ele fala os leitores, ele está falando os leitores para o qual o livro foi escrito. O livro foi escrito para o povo judeu naquela época, certo? Então, eu disse, eu e você, porque se estende também a eu e você. Tudo que lemos aqui se estende para nós hoje por causa de Cristo. Então, não é somente eu e você, os leitores, mas também os judeus. Então, por isso que ele diz que, pela experiência de Jonas, os leitores daquela época deveriam arrepender-se da sua própria desobediência e ajudar a levar as bênçãos de Deus para todas as nações. Eu acho uma coisa importante aqui... É esclarecer mais com relação a essa questão do sinal. Né? Quando Jesus fala de Jonas, ele traça essa ligação entre ele e o sinal do profeta Jonas. Né? Como ele fala lá em Mateus e em Lucas. O que é importante a gente ressaltar aqui é justamente isso. Que durante toda a minha vida lendo Jonas, eu nunca percebi isso. Nunca, nunca mesmo percebi. Só agora que o Espírito Santo tem me mostrado. Mesmo usando a Bíblia de Genebra. Eu não percebi isso. Eu li falando sobre isso. E não entendi. Né? Não é por falta de capacidade mental. Lógica. Mas simplesmente. Porque o Espírito Santo. Precisa nos revelar a verdade. Então. Foi lendo o livro de Jonas, Jonas recentemente que o Espírito Santo me mostrou. Eu achei isso sensacional. O, o, o meu conhecimento ampliou-se muito mais sobre Deus. né? Então, assim, tentando resumir para vocês, esse sinal, o, o livro de Jonas, que tem esse propósito para os leitores daquela época e também para mim e você nos encorajar, e também os israelitas, principalmente, os encorajar, a atenderem ao chamado de Deus para estender a sua misericórdia às nações e também ao mesmo tempo é um sinal, é um sinal que aponta para Cristo. A libertação de Jonas de um peixe enorme, após três dias e três noites, levou os ninivitas ao arrependimento. Jesus previu que sua própria futura libertação da sepultura após três dias levaria ao arrependimento dos gentios conquanto muitos judeus ainda rejeitassem a sua palavra profética de certa maneira então o relato de Jonas chamou seus leitores judeus ao arrependimento ao confirmar o ministério dos gentios assim como Jesus e seus apóstolos haviam feito então eu vejo muito eu tinha lido isso aqui na Bíblia de Genebra e não tinha percebido isso no texto, né? É... Porque, na verdade, eu não tinha entendido sobre essa questão do sinal. E quando eu tava lendo, o Espírito Santo me revelou e foi incrível. É incrível, né? Você, parece que você descobre uma coisa assim, uau! E você fica tipo, nossa! Tipo um tesouro. Encontrei um grande tesouro, sabe? É incrível. Então, isso é importante te relatar. E vocês vão entender ao longo do podcast melhor. Então, lembre-se, antes da gente começar, é importante você saber de todas essas informações. É um relato histórico, uma narrativa histórica profética, não é uma alegoria, não é uma metáfora. De fato, aconteceu né, com o propósito de encorajar os israelitas para atender o chamado de Deus, para estender a sua misericórdia às nações. E, ao mesmo tempo, como Jesus mostra lá nos Evangelhos, também é um sinal. É um sinal que mostra o endurecimento do povo de Deus e do povo de Deus que representa, no caso, Jonas, os judeus, né? e, os, e enquanto que os gentios são quebrantados, enquanto que os gentios são convertidos é, através do ministério dos gentios lá no Novo Testamento, representando aqui, sendo o um sinal aqui, os ninivitas. Então, não sei se ficou tão claro para você, mas ao mesmo tempo é um sinal. Tá bom, então essas são as informações que precisamos ter em mente quando a gente vai ler o livro de Jonas, né? Que é um relato histórico, mas também é um sinal do que aconteceu, a, pelo qual hoje nós desfrutamos disso. O Ministério dos Gentios. certo? Agora eu queria ler para vocês é, o que tá lá no capítulo 3. Eu vou ler o capítulo 3 todo porque ele é bem pequenininho, ele é bem curtinho e. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, esse devocional hoje. É importante é, trazer essas introduções para a gente conseguir seguir com o raciocínio, para vocês pegarem o que eu quero trazer. Ele diz o seguinte, capítulo 3 todo, de Jonas. Veio a palavra do Senhor, pela segunda vez, a Jonas, dizendo, dispõe e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia, Ainda quarenta dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum. Vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive. Ele disse o seguinte, Por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. A esperança deles era essa. Viu Deus que, o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho? E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que tinha dito lhes faria e não o fez. Eu tô lendo na versão Ara, então por isso que a linguagem é assim mais rebuscada. Mas, é mas para mim é a melhor versão que tem. Foi só um parênteses. Mas vamos lá. A gente está vendo aqui um, um, um grande detalhe né, da história de Jonas. Eu escolhi esse capítulo de propósito. Mas eu vou discorrer com vocês todo o livro de Jonas. Pelo menos, assim, aquilo que eu quero passar para vocês. Lógico que, senão, ia ficar um podcast enorme eu falar do livro todo. Até porque eu não tenho essa capacidade toda. Mas eu vou falar apenas o que Deus me mostrou. Olhando a história toda de Jonas. E não só esse episódio, certo? A primeira coisa que a gente tem que notar em Jonas e aprender é que a gente não tem como fugir da presença do Senhor. Deus mandou, ordenou que Jonas fosse lá pregar em Nínive, né? E fosse pregar o okay. quê? Ele diz aqui, ó. Porque isso aqui, no capítulo 3, foi pela segunda vez. A primeira vez foi no capítulo 1. Deus diz lá no capítulo 1, versículo 2. "Disponte Dizendo para Jonas Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela Porque a sua malícia subiu até mim Ou seja, não era uma pregação bonitinha, fofinha Era contra a cidade Para levá-la a arrependimento era, dizer, era como se dissesse assim Que se eles não se arrependessem O juízo de Deus ia cair sobre eles Entendeu? Essa era a pregação e aí, Jonas fugiu, né? A gente conhece, vocês conhecem a história, eu creio. Jonas fugiu, ele se dispôs, mas não para obedecer, para desobedecer o Senhor. Ele tentou fugir de Deus, como se isso fosse possível, né? E ele sabia disso, né? Ele conhecia muito bem a Deus. Se você ver o capítulo 2, a oração dele, quando ele se arrepende, você vê que ele conhecia muito bem a Deus. Tanto que ele diz. É que Deus, ele sabe que Deus é bom, que Deus é misericordioso, por isso mesmo que ele fugiu, ele mesmo diz, está lá no capítulo 2, você pode ler lá no capítulo 2 a oração dele. É, então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, a gente não tem como fugir da presença de Deus, isso para nós é um conforto, isso para nós é um consolo, porque Deus está sempre conosco em sua fidelidade, em sua aliança através de Jesus Cristo e eu tô falando isso hoje para nós hoje hoje a gente sempre tem que ler olhando para o passado mas também aplicando a nossa vida hoje e eu já tô fazendo os dois juntos tá bom eu já tô fazendo os dois não não tô separando não falando depois trazendo a aplicação não eu já tô falando tudo junto então a primeira coisa que a gente aprende é não tem como fugir da presença do Senhor e é interessante, porque Deus, ele, você vê que ele nem toca em Jonas. Ele não faz nenhum mal a Jonas. Claro, porque Deus não causa mal algum, né? Mas o que é que acontece? Ele move a tempestade para levar até Jonas ao peixe, né? E aí, ele fica lá três dias para se arrepender, né? E depois fazer o que Deus mandou. Segunda coisa que a gente aprende lá no capítulo 1, do 1 ao 17... É que a vontade do Senhor sempre vai prevalecer. A vontade do Senhor sempre vai prevalecer. Se você lê Isaías, é muito claro. Todas as vezes quando o profeta Isaías profetiza pelo nome de Deus, Deus falando através dele, ele sempre diz, o Senhor disse. E se o Senhor disse, quem é que vai fazer com que não aconteça? Quem é que vai impedir? Não tem como, porque quando Deus diz, vai acontecer. Todas as vezes na Bíblia, quando Deus diz algo, isso acontece. Então, a segunda coisa que a gente aprende de, sobre Deus. Que a vontade de Deus sempre prevalece. Ah, Rani, por que, que isso é tão importante assim da gente saber? Porque, meu irmão, toda vez que você lê na Bíblia as promessas do Senhor, você sabe que vai acontecer. Por quê? Porque você sabe que a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Tudo que Ele falou vai ser cumprido. Então, creia confie e descanse, descanse nas promessas do Senhor. Outra coisa que é importante a gente ressaltar com relação ao sinal, né, que Jesus traz, é, ele fala sobre isso lá, como eu já falei para vocês, trazendo esse relato do, do, relacionando com o ministério dos gentios, é um sinal para isso que aconteceu. Então, o relato de Jonas, ele chamou seus leitores, judeus, para se arrepender quando confirma o ministério aos então eu lembro muito do novo testamento né? você percebe muito no novo testamento é, e aqui em Jonas esse sinal como os judeus do coração endurecido Enquanto que os gentios Com relação ao ministério dos gentios né? Com relação à salvação se estender também aos gentios só a, a graça de Deus se estender Então a gente vê muito isso no Novo testamento Esse endurecimento dos judeus. E, e esse livro de Jonas Mostra muito isso né? Porque Nínive O que, que era Nínive? Nínive era o um inimigo Era o um inimigo de Israel na época de Jonas Por isso que ele não quis ir lá pregar porque era inimigo deles. Então vê como ele foi egoísta. Ah, eles são meus inimigos. Eu não quero o bem deles. né? Porque ele sabia que Deus é bom. Ele sabia que se pregasse lá. Deus ia levá-los. Transformar o coração deles. Para que se arrependessem. Como aconteceu. né? Então. É, tem muito disso no livro de Jonas. A gente percebe muito esse sinal. Esse sinal verdadeiramente foi quando finalmente eu percebi o Espírito Santo mostrou claramente que é um sinal disso que acontece no Novo Testamento, né? O ministério dos gentios, os gentios sendo salvos, sendo se arrependendo, se convertendo, conhecendo a Deus, enquanto em contrapartida os judeus se endurecendo, né? Mas Jesus vai é, também convertê-los também levá-los também ao arrependimento. Então, Jonas é um sinal. Um sinal do endurecimento dos judeus ao arrependimento e a misericórdia de Deus aos gentios que se arrependeram, né? Se tornaram mais propícios ao, ao arrependimento. Então, isso também é uma coisa importante a gente ressaltar aqui. Outra coisa importante que a gente tem que ressaltar aqui é que quando Jonas foi atirado ao mar, ele clamou ao Senhor que o salvasse. Ou seja, se você for ler o capítulo 2, a oração, o próprio Jonas falando, ele vai dizer claramente: na minha angústia clamei o Senhor. E ele me respondeu: Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Ou seja, quando ele foi jogado ao mar, quando ele foi jogado ao mar, ele clamou ao Senhor. Ele orou e clamou ao Senhor que o salvasse. Ele estava lá no mar, ele até cita aqui, ó, pois me lançaste no fundo, no coração dos mares, no capítulo 2, a partir do 3 em diante. E veja o que ele diz, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Né? E ele começa a falar várias coisas Então ele está citando ali Ele lá Ele está citando quando ele caiu lá no mar Quando ele foi atirado ao mar E ele clamou ao Senhor que o salvasse E aí o que é que Deus faz? Misericordiosamente o Senhor vai lá E o salva Enviando aquele peixe né? Então o Senhor envia aquele peixe Para salvá-lo né? Quando ele caiu de lá então, Deus responde a oração dele salvando, enviando o um grande peixe. E aí ele diz, que eu acho sensacional, é, lá no capítulo 2, versículo 9, a última frase do versículo 9, ele diz assim, Ao Senhor per pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Então, essa frase é muito importante. Essa frase é importantíssima considerando todo o contexto. Quem nos salva é o Senhor, não depende de nós, mas depende somente do Senhor. Então, basicamente, esse é o panorama que eu queria trazer para vocês. Deus vai lá, diz para ele pregar contra a cidade dos Ninivitas, que era inimiga de Israel. Então, o, o, o Senhor quis poupá-la, né? mas Jonas... Não quis saber disso o Jonas, ah, não, são os meus inimigos, não quero não Então ele foi-se embora, tentou fugir do Senhor e, e quando ele foi jogado ao mar Porque o Senhor causou a tempestade, né? Foi o Senhor que enviou aquela tempestade Por causa de Jonas, da desobediência dele Quando ele é jogado ao mar, ele clama ao Senhor O Senhor o salva, enviando o peixe e ele fica no peixe lá por três dias Dentro do peixe é, E ele se arrepende né? e aí Deus misericordiosamente de novo diz a mesma coisa as mesmas palavras que o capítulo 3 está no capítulo 1 Deus diz para ele se dispor e lá na cidade de Nínive pregar contra a cidade ele vai lá, prega contra a cidade o que acontece? Todos se convertem todos absolutamente todos os ninivitas se convertem foi, essa daqui foi a única pregação na Bíblia em que todos se converteram. Todos. Entendeu? Foi na, na, a única pregação, a pregação de Jonas que nem queria pregar, que fugiu de Deus. Que depois de tudo isso, o Senhor converteu todos. O Senhor levou arrependimento na verdade, né? A todos os ninivitas. E aí eles se arrependem. Quando fala que, é importante ressaltar isso para vocês, quando ele fala que, que Viu Deus o que fizeram lá no versículo 10, último versículo do capítulo 3. Viu como os dinivíduos se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não o fez. Quando ele diz Deus se arrependeu, ele não está dizendo que Deus é Deus que se arrepende como nós humanos nos arrependemos. Deus quando diz uma coisa acontece, ele não muda de ideia. Então, o que, é que eu quero esclarecer para vocês, quando ele fala que se arrependeu, tem um nome que se dá que eu esqueci, eu não sei, eu não lembro se é a linguagem é, morfológica, mas tem um nomezinho que fala, que é uma linguagem que o autor usa para descrever uma coisa que é indescritível de Deus, porque Deus, na realidade, não se arrepende, mas ele usou uma linguagem humana para descrever essa atitude de Deus. Mas a gente tem que lembrar que Deus não se, se arrepende, né? Isso aqui é só a linguagem humana para descrever esse momento. Então, a advertência profética era uma ameaça, não era uma condição absoluta, certo? Essa advertência profética de Deus através de Jonas aos ninivitas era uma ameaça. Como eles se arrependeram, o Senhor não o fez. Entendeu? Não era uma condição absoluta, um decreto absoluto que, entendeu? Que, que mesmo é, se eles se arrependessem ia acontecer. Não, era uma ameaça. O Senhor ordena tanto os meios quanto o fim do seu plano soberano. É importante ressaltar isso também, certo? Então, é, os ninivitas se converteram. Né? Se arrependeram na verdade né? não se conver... Eles se, se converteram do seu mau caminho Se arrependeram E aí o que, é que acontece Jonas, ele se desgostou Ele não gostou Ele ficou irritadinho E foi-se embora Ele se arretou -se, e foi-se embora pra... E saiu assim Foi-se embora Orando ao Senhor Ah Senhor, ele diz Não foi isso que eu disse Lá no capítulo 4, estando ainda na minha terra, eu não disse por isso que eu fugi, e ele diz lá no versículo 2: por isso que eu me adiantei e fugi para Tarsis. porque eu sabia quem tu és, eu sabia que tu és Deus clemente, que tu és Deus misericordioso, que tu és tardio em se si irá, grande benignidade, que te arrependes do mal. Lembrando que se arrepende do mal é uma linguagem antropópica. Alguma coisa assim a palavra, que é uma linguagem humana para descrever uma coisa indescritível sobre Deus, tá? E aí, então ele fica arretado, por quê? Porque ele, ele conhecia Deus, ele sabe quem Deus é, ele sabe que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é clemente, tardio em se irar, grande em bondade, benignidade em fazer o bem. Esse é o nosso Deus, vê que coisa maravilhosa como o nosso Deus é. E Jonas achando ruim, porque Deus agiu assim, mostrando sua glória, através da vida dos ninivitas, e ele achou ruim isso. Veja só como Jonas como mostra né, o sinal dos judeus, o endurecimento dos judeus, com relação ao ministério dos gentios. Então o que, é que Deus fez? Deus, na maior paciência, que Uma coisa que Deus é paciente, viu? E eu digo isso pela minha vida. Que Deus é muito paciente comigo. Glória a Deus por isso. Assim também ele foi paciente com Jonas. E ele respondeu a Jonas. E ele diz: É razoável essa tua ira, Jonas? Lá no versículo 4, no capítulo 4. Ele não teve compaixão dos ninivitas. O Senhor diz: O Senhor diz. É, lá no versículo 6: Fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Então, primeiro Deus diz: É razoável essa tua ira, Jonas? Ou seja, é justo você ficar irado desse jeito? Será que essa ira tem algum fundamento moral, algum fundamento aí? Não tem fundamento ficar irado por causa disso. Deus está dizendo, Jonas, será que você tem razão, motivo para ficar irado? É a mesma coisa isso, é, 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 essas minhas palavras é a mesma coisa do que está dizendo aqui. E aí Deus, na maior paciência, ele tenta ensinar, ele tenta mostrar a Jonas como, fazendo isso aqui. Ele faz nascer uma planta. Para tirar o desconforto de Jonas, né? Porque Jonas saiu, foi-se embora... E ficou lá numa situação desconfortável... Lá num, num lugar quente, terrível... É, e aí reclamando, querendo morrer... Se você ler lá no capítulo, capítulo 4, você vai ver... E aí Deus vai lá... E faz nascer uma planta da noite pro dia... Da noite pro dia assim... Rapidinho nasceu lá... Ajudou Jonas lá... Ele se alegrou... Aí Deus... O que é que Deus faz? No dia seguinte... Deus faz subir, Deus envia um verme para ferir a planta e ela secou. E aí Jonas, Jonas ficou arretado. Jonas ficou arretado, mas mesmo assim ele diz que é, ele quer morrer, né? Ele diz melhor é morrer do que viver, lá no versículo 8. E aí Deus diz de novo, Jonas... Tu tem motivo para estar tá com raiva, Jonas? Qual é o motivo que tu tem para estar tá com raiva? <risos> mas lógico que Deus, ele é, ele, ele é amor, né? Então Deus, ele... Quando eu, quando eu leio esses, esses versos, eu não vejo Deus assim... Jonas! Não, mas eu vejo Deus assim... Com mansidão, com amor, com carinho, falando com carinho. Porque Deus, ele é muito amoroso. Então ele diz... É razoável essa tua ira por causa da planta, Jonas. Lá ah, no versículo 9. E Jonas responde. É razoável a minha ira até a morte. Vê como Jonas fala com Deus. É razoável a minha ira até a morte. Ele diz. E aí Deus diz. Olha o que Deus diz. Versículo 10. Último capítulo de Jonas. Tornou o Senhor. Tens compaixão da planta. Que te não custou trabalho. A qual não fizeste crescer. Que uma noite nasceu. E numa noite pereceu. E não hei é de, é de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive Em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir Entre a mão direita e a mão esquerda E também muitos animais Tem muita coisa para que a gente poderia falar disso aqui Tem muita coisa, mas não temos tempo, infelizmente Mas vamos lá Vejam só o que Deus diz Jonas tem compaixão da planta que não custou trabalho nenhum a ele. Que Deus fez crescer. Da noite para o dia. Numa noite nasceu. Numa noite apareceu. E na outra noite. Pereceu, morreu. Fez secar. O Senhor fez isso. Aí o Senhor está mostrando. Você tem compaixão da planta. Mas não tem compaixão dos ninivitas. Daquelas pessoas. Daquelas pessoas que estão lá. Aí Deus diz. E eu não terei eu compaixão delas? Eu que criei. Eu que as formei, eu que, 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 que vejo que elas não sabem discernir. Que há mais de, 25, de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Ou seja, tinha mais de 120 mil pessoas lá que eram crianças. Porque quem é que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda? São crianças. Então, tinha muitas crianças lá na cidade que mereciam consideração especial de Deus devido à sua capacidade moral limitada né? e, e, e não só as crianças mas Deus também fala aqui dos animais e também muitos animais né? Deus também ama a sua criação Deus criou os animais então também Deus tem também grande alegria nos animais que ele criou ou seja Deus está dizendo assim Jonas qual é a razão? Você acha que, que, que tem sentido essa sua raiva? Você teve compaixão à planta, que você não teve trabalho nenhum com ela. Que numa noite eu fiz ela nascer e crescer, na mesma noite, e na outra noite eu fiz ela morrer. Você acha que eu não teria compaixão do povo que eu criei lá? Da minha criação? Dos, dos animais que eu criei, daquelas crianças lá que estão lá, que não sabe discernir entre a mão direita a mão esquerda, aquelas pessoas que estão lá. Você acha que eu não teria compaixão? Então, o que que isso mostra? E é aí que eu quero chegar. É né? o ponto chave, o ponto final que eu quero chegar com vocês, que é a parte a melhor parte, né, de tudo isso. Eu quero chegar com vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que ressaltar antes de chegar nessa parte é: Jonas não teve compaixão. Jonas está virado, endurecido, porque ele não queria ver é, os ninivitas que eram inimigos do povo de Israel. Inimigo, era inimigo do povo de Israel, ele não queria ver a Deus sendo bondoso com eles e poupando-os. Né? Ele queria ver Deus derramando juízo sobre eles. Então a gente vê que Jonas, ele ora ao Senhor reclamando, em vez de ele orar pedindo, clamando ao Senhor que... Que o Senhor apartasse do seu coração essa ira. Não, pelo contrário. Ele ora irado reclamando. Ele não ora assim em humildade, em submissão. Mas ele ora reclamando, questionando, brigando com Deus. Então o que é que a gente aprende com tudo isso? Várias coisas. E eu vou dizer uma delas para vocês que foi o que Deus falou muito comigo sobre isso. O que eu aprendo quando eu vejo isso é o seguinte: a gente hoje é igual, tá? Não é só porque essa história, esse relato histórico, profético, é um sinal que tá lá, que acontece no Novo Testamento com o Ministério dos Gentios, o endurecimento de Israel e na, na medida do crescimento do Ministério dos Gentios, que atinge até nós, somos gentios, né? Não é só porque é um sinal que isso não é para nós também. É sim, era para o povo daquela época, os israelitas. Era para que eles se arrependessem. Esse livro foi escrito para que os israelitas também se arrependessem dessa dureza dos, dos seus corações. Mas também é para nós hoje. Porque nós hoje, e eu digo isso porque como iguais a vocês, criação de Deus humana, caída Pelo pecado de Adão Nós sabemos E eu sei muito bem como é o nosso coração né? O nosso coração Ele é mau ele, ele é egoísta o Nosso coração não quer ver a glória de Deus Então o que eu aprendo Que é o mais importante de tudo É que quando É, é o objetivo de Jonas O objetivo de Jonas Pare para pensar Pare para pensar comigo que foi o que o Espírito Santo me, me trouxe muito lendo. Que é incrível isso! Pare para pensar. Jonas estava com raiva de Deus, fugiu de Deus, porque ele não queria ver Deus sendo bondoso, sendo quem ele é, com os ninivitas, abençoando os ninivitas, levando arrependimento, porque os ninivitas eram seus inimigos. Porque ele não gostava daquele povo, porque eram seus inimigos, porque ele causava um mal. Então, o que eu olho, o que eu enxergo quando eu vejo isso é o seguinte, e isso pode ser trazido para nós hoje. Ele não, ele. O objetivo dele não era é, ver, contemplar e, e glorificar a Deus através da glória de Deus sendo derramada na vida. Dos seus inimigos Ele não queria, pelo contrário Ele era egoísta, queria Deus só para ele Assim, no sentido assim Que eu tô falando bem No sentido bem assim Numa linguagem bem mais é, simples Quando Então o que é que a gente pode trazer para nós hoje? Quando o nosso objetivo Eu e você Que tem pessoas que nos irritam tem pessoas que nos irritam, tem pessoas que nos tiram do sério, tem aquelas pessoas que são pessoas ímpias, que vivem fazendo mal a nós, pessoas que nos oprimem, né? Então, eu tô falando de nós, nos referindo a essas pessoas. Quando o nosso objetivo é a glória de Deus, a gente vai ter prazer, disposição em ver pessoas que nós achamos tão ruins que, que nos machucam, que são improváveis sendo salvas. Então, quando o nosso objetivo é a glória de Deus, é glorificar a Deus, glorificar a Deus, quando o foco não é nós mesmos, o que nós sentimos, o que a gente sente, o que a gente acha, o que a gente quer, mas quando o objetivo é Deus, é glorificar a Deus, é ver a glória de Deus na vida dos outros também. Então, a gente vai ter prazer, vai ter prazer, vai se dispor em ver essas pessoas nas nossas vidas, os ninivitas das nossas vidas, convertidos, sendo salvos, sendo é, Deus levando ao arrependimento e nos usando para isso. O problema de Jonas era esse, meus irmãos. O problema de Jonas era esse. O objetivo dele não era ver a glória de Deus, não era fazer a vontade de Deus. Mas era o egoísmo no coração dele. Quando o nosso objetivo é egoísta, ter Deus só para nós, não estamos agindo para a glória de Deus. Por quê? O que é a glória de Deus? Quando, quando Deus age em bondade, em misericórdia, em amor, em justiça, através do seu juízo, em justificação, nos justificando... Quando Deus age dessa forma, isso é a glória de Deus. Quando nós cumprimos a lei pela graça do Espírito Santo em gratidão à salvação que Jesus já nos concedeu, isso mostra a glória de Deus. A bondade, o que é bom, aquilo que o caminho de justiça, de retidão, de santidade, de amor, de fé, isso é a glória de Deus. Isso mostra a glória de Deus aos outros através da nossa vida e Deus... Mostra isso atuando como ele fez nos ninivitas. Então levá-los ao arrependimento mostra a glória de Deus. Aqueles ninivitas se arrependendo era a glória de Deus. Deus fez isso, não foi Jonas. Jonas foi só um instrumento, que nem um martelo. O um martelo derrubando uma árvore. O martelo ele bate sozinho, ele não bate, ele não flutua. Tem que ter alguém para segurar, para meter o martelo para a árvore ser derrubada. É né? Exatamente, Jonas é o martelo, Deus é a pessoa que segura o martelo para bater na árvore. Então Jonas era só o instrumento. Né? E Foi Deus que levou aquele povo ao arrependimento. Então quando a gente vê isso, isso é a glória de Deus. Quando o nosso objetivo é a glória de Deus, ser, transmitir a glória de Deus através da nossa vida e também contemplando isso na vida dos outros, se dispondo, tendo prazer nisso, aí sim a gente está agindo para a glória de Deus. Então o objetivo da nossa vida tem que ser a que Deus seja glorificado, e não nós, e não nosso egoísmo pessoal, como Jonas. Porque Deus é bom não só comigo, não só com você. Deus ama não só a mim. Deus ama não só você... Deus salva não somente eu... Mas, e também não somente você... Mas também outros... Aqueles que a gente pensa e olha assim... Meu Deus, não tem jeito... Tem, o Senhor pode fazer isso... E se for da vontade dEle, vai acontecer... Por quê? Porque a gente já aprendeu... A vontade do Senhor sempre prevalece... Então... A gente deveria orar... Ao Senhor... Jonas deveria ter respondido... Aquela pergunta que o senhor fez... Como eu li pra vocês aqui... Lá no último capítulo, né? Será que essa ira sua, Jonas... Faz sentido? Eu... Você teve compaixão... Do, de uma planta... Mas não teve do meu... Do povo lá que fui eu que criei... Os animais que eu criei... Aquelas pessoas que eu criei... Você acha que eu não teria compaixão deles... Ou seja, Jonas deveria ter respondido, sim, Senhor. Eu deveria ter compaixão pelas razões que o Senhor apresentou. E o seu povo, e, e nós, e eu, deveria ter prazer em ver a misericórdia do Senhor estendida aos gentios. Essa era a resposta que Jonas deveria ter dado. Essa é a resposta, mesmo irmão, que eu e você, a gente tem que dar. A gente precisa orar ao Senhor e dizer, Senhor, dá-me, Senhor, um coração doador que tem prazer em contemplar a Tua glória acima da nossa vontade egoísta, de contemplar a Tua glória na vida de outras pessoas também. E não só nas nossas vidas, tira, Senhor, pelo Teu poder, todo o egoísmo enraizado no nosso coração. Tira o um endurecimento do nosso coração. Essa é a oração que a gente tem que fazer. é Isso era o que Jonas deveria ter feito. Deveria ter respondido a esse questionamento do Senhor que não tem resposta, na verdade. Se você ler lá, depois desse questionamento do Senhor, acaba o livro. A gente não sabe o que Jonas respondeu. Mas, essa era a resposta que ele deveria ter dado. Então, o que, que, que eu quero dizer para você, depois de tudo isso. <risos> o que eu quero dizer para você, resumindo. Meus irmãos, na fé, nada mais é do que o objetivo. Qual é o objetivo da sua vida? Qual é o objetivo das coisas que você faz? É a glória de Deus ou é fazer a sua vontade? Essa é a questão. Essa é a questão. Foi essa a questão no livro de Jonas. O objetivo dele estava sendo um objetivo egoísta. Foi desobediente. Enquanto que o nosso objetivo deveria... Contemplar a glória... Deveria ser ter prazer em contemplar a glória de Deus. Meu irmão... E eu digo isso pra você porque eu sei como é difícil. Aquelas pessoas... Tem pessoas na minha vida que me irritam. Tem pessoas na minha vida que me fazem mal. Que doem em mim. Isso dói. E aí você imagina... Deus... Imagina você... Como, como no livro de Jonas... Deus... É, usando você para anunciar o evangelho dele a essa pessoa, me usando pra, pra anunciar o evangelho dele pra essa pessoa, que pra mim é terrível e aí o que, que eu vou fazer? Será que o meu objetivo vai ser vai ser a minha vontade o meu egoísmo ou não? Ou vai ser ter prazer na glória de Deus, ter prazer que o outro seja convertido, ter prazer que essa pessoa que me faz mal, ou que é, é tão chato, ou que, sei lá, que de alguma forma é meu inimigo, de alguma forma assim, né, como eram os ninivitas, que você tem aí um antagonismo, é, seja ele ímpio ou não, é, é você ter prazer na glória de Deus, porque Deus, ele é bom, Jonas sabia quem Deus era Você viu lá como eu li para vocês no capítulo 3 Deus é bom Eu sei que o Senhor é bom e misericordioso Por isso que eu sabia que se eu pregasse Eles iam se arrepender Porque o Senhor ia fazer isso Ele diz isso lá no, no capítulo 3 Com outras palavras, claro Então Deus ele é bom E quando ele age em bondade Isso mostra a sua glória ele é o tempo todo bom. Então, a gente deveria ter prazer em contemplar a glória de Deus. Em Deus sendo bom com outras pessoas. Com pessoas que a gente nem gosta. Né? Ou então que não se bate. Porque a gente deveria amar os nossos inimigos. Né? Jesus disse isso. A gente tem que amar e orar pelos nossos inimigos. Então, a gente não pode odiá-los. Mas, é... essas sabe, pessoas que... que... Parece que não se bate, parece que ele machuca, parece que é aquela pessoa que você, sabe, não se dá muito. Pronto, eu tô falando de pessoas que são em oposição a você. Que o seu coração se endurece com elas. Porque os ninivitas eram isso para Jonas. É, eram inimigos. Por isso que ele não queria. Então na nossa vida a gente tem que, é, trazendo esse texto pra hoje, pra nossa vida prática hoje, é isso, sabe? É a gente ter prazer prazer em glorificar Deus, né, mesmo que sendo, sendo de uma forma ou de outra, sendo Deus nos enviando para levar o evangelho a essas pessoas e elas serem convertidas e salvas, que nós tenhamos prazer nisso, que nós é, façamos morrer, né, é, que nós neguemos a nós mesmos, nosso egoísmo, a nossa vontade para se submeter a do Senhor, né, fazendo isso ou seja também de outra forma é, mesmo que Deus não mande você ir lá pregar para aquela pessoa né, o que isso é um, o que isso já é algo totalmente explícito que é da vontade dele né? ninguém precisa Deus não precisa hoje chegar para você e dizer olha vai lá pregar para fulano, não precisa porque na Bíblia dele ele já deixou isso muito claro que todos nós devemos fazer isso. Não precisa Deus hoje vir e dizer isso, que a gente já sabe que precisa, que deve fazer isso pela palavra dele. Jesus disse várias vezes isso e já está muito bem explícito na sua palavra. Mas mesmo que de uma forma assim de chegar e pregar, mesmo que não seja assim que você vá, mas mesmo contemplando de longe, olhando, vendo que nós temos prazer em contemplar isso. A glória de Deus na vida de pessoas... Que são antagônicas a nós... Pessoas que nos machucam... Pessoas que, que, que irritam... Que, que de alguma forma a gente não, não gosta muito... Sabe? Então é isso... O cerne que é o principal... Que mostra muita coisa... Dá para falar muita coisa sobre isso... Mas não temos tempo... É isso... Que o nosso prazer, meus irmãos... Que o nosso objetivo... Seja a glória de Deus... Seja para a glória de Deus. Que nós possamos sentir prazer. Disposição em ver pessoas que são antagônicas a nós. Sendo salvas. Sendo objeto da, da misericórdia de Deus. Da glória de Deus. Da bondade do Senhor. Que nós possamos ter prazer vendo isso. Que nós possamos ter prazer colaborando para que isso aconteça. né? E que nós não tenhamos... Que nós neguemos a nós mesmos. É, no nosso egoísmo. De querer Deus só para nós. De não querer ver o outro que é antagonista a nós. Sendo abençoado por Deus. Que só você não. Que nós possamos negar esse egoísmo dentro de nós. No nosso coração. Esse endurecimento. Certo? Para que... É, a gente possa agir para a glória de Deus. E para que a gente possa contemplar e agir a glória de Deus. Porque Deus é bom não só comigo, mas com outros também. Não só com você, mas com outros também. Deus ama não só você, não só a mim, mas outras pessoas também. Deus salva não só eu, não só você, mas outros também. Então que o nosso prazer, que o nosso deleite, que a nossa satisfação, que a nossa alegria, que a nossa disposição... Esteja em Na glória do Senhor Contribuindo Para que essa glória do Senhor seja manifesta Como Jonas pregando Ou contemplando Vendo Deus abençoando Derramando da sua glória Da sua bondade e misericórdia Na vida de outras pessoas Que são antagonistas a nós Tá bom? Então é isso Eu espero que você tenha entendido né? Compreendido bem é mais ou menos isso que eu queria trazer para você Nesse podcast de hoje, nesse episódio Então é isso, gente, muito obrigado Muito obrigado mesmo por você que chegou Até aqui, né, no podcast Eu garanto a você que Todas as vezes quando eu vou gravar o um podcast Eu penso, tem que ser curto, tem que ser curto E, e na verdade A mensagem é curta só que a introdução que eu tenho que fazer para poder você entender até onde eu quero chegar é que torna a mensagem longa. Então, se você chegou até aqui, glória a Deus por isso. Louva a Deus pela sua vida. E espero que tenha abençoado muito, que Deus tenha de alguma forma me usado para abençoar você, fortalecer a sua fé. E a gente se vê semana que vem, tá bom? Semana que vem tem uma surpresa. Surpresa pra vocês, uma convidada especialíssima que muitos de vocês que me escutam convivem com esse convidado, com essa convidada especial, certo? Muitos de vocês convivem, muitos de vocês estão me ouvindo, convivem com essa pessoa, vê... Diariamente, tem contato e eu tenho certeza que vai ser muito legal é, vocês ouvirem ela aqui. A gente vai falar sobre uma coisa bem interessante, polêmica também, mas bem interessante. De um livro que nós duas lemos que, nossa, esse episódio vai ser bênção. Então fique ligado, semana que vem, segunda-feira que vem, tem um episódio especial com a convidada especial que eu vou liberar pra vocês, dizer quem é lá no Instagram, tá bom? Então siga lá no Instagram, arroba peregrina, underline, podcast, tá bom? Até semana que vem, espero que tenha abençoado você e glória a Deus! Uh!